0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe para quem investe.
1: Ricardo, você está inserido no sistema financeiro, né? Essa é uma instituição financeira, e você consegue, na sua empresa, aliar três coisas que são muito raras no Brasil. Você consegue ter uma basileia alta, uma das maiores basileias dos, dos bancos que eu analiso no mundo todo. Você tem uma rentabilidade muito alta, um ROI muito alto, talvez seja um dos maiores ROIs aí das instituições financeiras que eu acompanho. E também com um crescimento, muito alto, né? Geralmente você tem empresas no segmento financeiro que tem duas, mas não três, né? Às vezes você tem um banco com ROI alto, um com uma basileia alta, mas com um crescimento não tão alto como um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, ou você tem as fintechs que às vezes até tem uma basileia alta, né? Porque trouxeram bastante capital e um crescimento muito forte, mas... Não tem um ROI, né, uma rentabilidade muito alta. Você conseguiu aliar essas três coisas no seu modelo de negócio. Né? Crescimento, segurança em termos de alavancagem e também crescimento. Rentabilidade, segurança e crescimento. Ao que você atribui esse sucesso?
0: Eu acho que a nossa estratégia desde o início. Né? A gente sempre foi é, um banco de investimento focado em clientes, né? então nós temos um componente de receita de serviços que é bastante alto. Né? Isso gira, depende aí da época do trimestre, mas entre 50% e 60% já chegou a ser 80% da nossa receita, receita de serviços né? junto a, a clientes. Eu acho que é muito importante ter essa base, né? então muito do que vem de receita para a gente é aquilo que a gente está oferecendo como serviço para os clientes, não necessariamente em cima do capital, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente é, olhar os mercados onde a gente tem um diferencial e procurar crescer nesses mercados. Né? Então, o que, que a gente olha? Por exemplo, o Investment Bank, A gente começou ali é, sendo ativo na parte de fusões e aquisições, compra e venda de empresas, depois a gente foi agregando outros serviços para conselhos, a gente foi colocando é, ajuda às empresas no Pre-IPO, a gente colocou reestruturação de dívida. Então, tudo isso foi é, aumentando a gama de produtos que a gente consegue servir para o mesmo cliente. Coisas que têm muita sinergia usam os mesmos skills da equipe, usam a mesma base de capital que a gente precisa e a gente vai crescendo o nosso market share. Na área de mercado de capitais, a mesma coisa. Começamos ali muito fortes na parte de CRIs, né, que era uma base de investidores que a gente já tinha, de emissores que a gente já tinha, de investidores que a gente já conhecia. Então, rapidamente, a gente teve uma posição relevante é, no mercado de CRIs. Depois, a gente acabou atingindo a liderança é, desse segmento. Depois, a gente colocou fundos imobiliários, depois a gente colocou CRAs, Debêntures de infra, então a gente vai crescendo de forma modular, né? ampliando o nosso leque de produtos e procurando ter um market share cada vez maior nos segmentos afins que a gente atua. Na parte de tesouraria, a mesma coisa. né? Ali já é uma batalha é, muito mais a longo prazo, porque você precisa é, correr atrás dos clientes. A gente é uma instituição ainda pequena, então os nossos clientes são grandes empresas, então você tem que ter todo um trabalho de convencimento por que, que ele vai trabalhar com você e não vai trabalhar com um grande banco, o que, que você consegue oferecer como diferencial. E aí você vai compondo a carteira e vai conseguindo ampliar também o leque de produtos. A gente sempre foi muito consciente de que é, o banco tem que ter rentabilidade, né? então a gente nunca foi de fazer apostas malucas e é, é, colocar o nosso dinheiro para ver é, é, o resultado daqui a, a muito tempo, então a gente sempre foi crescendo de forma muito modular, usando o lucro que a gente vai dando para fomentar novos negócios que têm afinidade com as nossas operações. Eu acho que isso é a grande razão do nosso sucesso. Obviamente que a gente é, não tem um crescimento exponencial. Né? Então, não dá para dizer ah você é uma, um banco ligado no setor digital que vai crescer 5 milhões de vezes no período de dois, três anos. Não, o que a gente tem conseguido entregar para o nosso investidor é uma combinação é, de um crescimento é bom, né? Eu diria aí nós estamos crescendo historicamente de 25 a 30% ao ano, com um retorno sobre o capital também bom, né? Isso é uma métrica importantíssima para instituições financeiras, né? Eu acho que assim eu não acredito em banco que não tem ROI, né? E acho que você não consegue sobreviver se você levanta um pool de capital e você não dá retorno em cima daquele capital.
1: Eu concordo então... com você e eu apanhei porque eu concordo com você. Você apanhei, vamos dizer assim, na internet. O pessoal não acredita, ainda acredita é, nessas coisas. Exato. Não, assim, Eu
0: respeito, assim, eu não sou um expert em, em, em digital, eu, 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 eu respeito as teses de investimento e tudo, mas eu acho que o banco tem uma métrica que é muito clara. Né? Você tem lá um pool de capital, você tem que dar retorno em cima daquele capital. Você pode até não dar em um ano, você pode, é, digamos assim, ter uma curva, que vai levar a um determinado retorno um pouco mais à frente, mas você não pode, durante anos e anos e anos, dar um retorno abaixo do seu custo de capital, porque aí você está queimando o dinheiro do acionista. A gente não acredita nesse modelo. Então, o nosso modelo é um modelo que a gente calibra o nosso crescimento com aquilo que a gente consegue investir, com aquilo que a gente consegue fundiar, mantendo um retorno sobre o capital bastante alto. E eu acho que esse retorno sobre o capital... É, num país como o Brasil, onde o custo do capital é alto, ele tem que ser alto, ele tem que ser acima de 20%. Se ele cai abaixo de 20%, já acende ali uma luz amarela e a gente tem que se virar para trazer ele acima desses 20% novamente. Eu acho que quando você olha as instituições é, financeiras que se deram bem no Brasil ao longo do tempo, são aquelas que têm um retorno sobre o capital alto, né? então a gente busca é, muito isso. E a gente tem conseguido combinar essas coisas, né? obviamente, é, com muito trabalho, né? já temos aí é, 12 anos de, de vida, temos já um, um histórico né? de excelência em alguns segmentos que a gente atua, precisamos ampliar isso, gostaria de estar atuando em outros segmentos, mas a gente faz sempre de acordo com a nossa capacidade de crescimento, sem dar um passo maior do que a perna, porque aí realmente pode colocar tudo em risco. Você falou uma coisa aqui que eu percebi, quais outros segmentos? A gente gostaria de entrar no segmento de gestão de fortunas, né? que é um segmento que tem muita afinidade com aquilo que a gente faz, né? porque o público é o mesmo, é, a gente gera muitos eventos de liquidez para nossos clientes ao longo do tempo. né? Então, na área de investment bank, é onde a gente faz compra e venda de empresas, se um acionista de uma empresa vai vender aquela empresa e vai gerar ali é, centenas de milhões, às vezes bilhões em, 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 é, em proceeds para ele, né? vai, vai, vai gerar recursos né? de, de, de centenas de milhões é, ou às vezes bilhões com a venda da empresa, esses recursos vão ser geridos por uma outra área, e hoje é uma área que nós não temos, então a gente acaba perdendo, eu até brinco que muitas vezes quando a gente vende a empresa, a gente vende o cliente junto, né? porque o cara passou a não ser mais um empresário, passou a ser alguém que tem uma liquidez muito grande, então a gente precisa estar em condições de ajudar ele também a gerir essa liquidez, então é uma área que a gente está olhando para entrar e para fazer aquisições.